0: Humanos con Recursos
1: Bienvenidos de nuevo a Humanos con Recursos. Si nos escucháis por primera vez, recordaros y explicaros que este es un programa para preparar a personas y organizaciones a ser más innovadoras y a liderar su propio futuro. ¿Por qué? Porque Humanos con Recursos es el podcast de la innovación que descubre programa tras programa que hay detrás del vasto mundo de la innovación. Pues bien, recordar también que este es un proyecto, iniciativa de Inusual, de la mano de su fundador, CEO Pera Rosales. Podéis seguirnos en las plataformas podcast de Speaker e iBox, e encontrándonos como Humanos con Recursos o Inusual. Dicho esto, vamos a conocer cuáles serán los contenidos de hoy. En nuestro segundo programa nos acompaña Roberto Santos, director de Marketing de Europa, Oriente Medio, y África de Klockner Pentaplast. Además, descubriremos cómo preparar e inculcar tus ideas en tu empresa, si la diversidad potencia la innovación, y acabaremos con el apunte inusual de Pera Rosales. Todo esto y mucho más en Humanos con Recursos, que nos habla Edu Pascual. Y si estáis listos, empezamos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. Seguramente muchos de los que nos escucháis reconoceréis el personaje representado por un compañero de trabajo que os describimos a continuación. Se trata de los llamados sinfericidas. ...que se conocen como aquellos que mediante la excusa de la verdad por delante y sin tapujos... ...no son conscientes de si ayudan o no a su interlocutor. Y es que, como escuchó Pera Rosales, CEO y fundador de Inusual, en un programa informativo... ...no es lo mismo dar feedback que dar por el feedback. Es que, sin duda, tanto si es positivo como negativo... ...lo importante en todo esto no es lo que se dice, sino cómo se dice. Es por eso que vale la pena tener en cuenta lo siguiente... No presuponer que la persona está predispuesta a oír lo que tienes que decir. Pregunta primero, ¿puedo darte mi opinión sobre esto? Que tu punto de vista positivo sea en público y el negativo en privado. No dejes que tu buen o mal día decida por ti. Las opiniones deben darse de forma serena. Siempre se debe dejar claro que dar feedback no es echar una bronca. De lo contrario, una mala interpretación de este no será constructiva. Si debes dar un feedback que puede no gustar a tu interlocutor, reconócele su buen trabajo para poder expresar tu opinión sin que esta ofenda y acaba con inputs positivos para que todos salgáis ganando. Dar feedback no es dar una solución o una opinión que imponer. Debe ser la aportación de una idea mediante ejemplos de cómo se podría hacer bien. Dar feedback debe servir para construir. Humanos con Recursos, un programa inusual.
1: Hoy en Humanos con Recursos nos acompaña el que ya es el segundo invitado de esta aventura a través de los micrófonos de Inusual y lo hacemos con Roberto Santos. Roberto, bienvenido. Gracias. Eh, Roberto es eh, director de Marketing de Europa, de Oriente Medio y de África de Klockner Pentaplast primero, para que la gente se sitúe, ¿qué es Clockner Pentaplast?
2: Bueno, pues en Clockner Pentaplast somos una empresa dedicada a hacer soluciones de packaging fundamentalmente y en concreto tocamos diferentes sectores, tocamos el sector de la alimentación, con packaging para gran consumo, tanto de lo que sería pues, toda clase de comida envasada, como también de la parte de, de consumo, es decir de la parte que sería non-food estamos hablando pues, de, de una maquinilla de afeitar, un cepillo oral B y demás luego tenemos otra división de farmacia, donde Estamos más focalizados en hacer blisters para, bueno, para pastillas, para las grandes empresas farmacéuticas. Tenemos otra división donde tocamos más temas de tarjetas de crédito, de suelos y demás. Y finalmente la última división es una división de etiquetas donde lo que estamos focalizados es en bueno, lo que se llama shrink sleeve. O sea, el packaging, ¿eh? para que la gente
1: se dé cuenta, es un poco la, la caja donde viene el producto que ellos están adquiriendo en este caso. ¿no? Y, Correcto. Y es un vasto mundo y me imagino que también muy, muy interesante... Eh, ya no solo por el hecho de que el producto que hay dentro sea el que la, la gente espera, el que la gente espera consumir, sino también eh, el hacerlo atrayente, ¿no? Y eso imagino que tiene como un plus de dificultad para competir con otras marcas.
2: Correcto, es lo que llamamos los dos momentos de la verdad, ¿no? El, tienes el primer momento de la verdad que es cuando el consumidor está en una gran superficie en un supermercado y al final pues oye, elige una marca en vez de la otra y ahí pues juega un papel muy importante el packaging desde el punto de vista de la apariencia de la comunicación de los valores de los valores de la marca y bueno lógicamente la influencia también del precio y una vez que el consumidor ya se ha llevado el producto a casa y lo utiliza, es el segundo momento de la verdad donde tiene una experiencia mejor, peor o igual a la que se había imaginado. Claro, y los de los valores de la marca eso es eh, lo, lo, lo has comentado
1: y es muy importante remarcarlo porque sin duda, es decir, es lo que se desprenda de la filosofía de esa, de esa marca de si es responsable en muchísimos aspectos y en lo que también lo hace atrayente ante otras marcas ¿no? y lo diferencia pero también hay otro concepto y es que estamos aquí para aprender sobre el mundo de la innovación como no a través de, de Inusual a través de Humanos con Recursos con este podcast y me gustaría saber cuál fue la primera vez que llegó el concepto de innovación a tus oídos, es decir, en tu larga trayectoria profesional uh -huh. llegó por primera vez la palabra innovación.
2: Sí, pues probablemente fue mi primera experiencia profesional seria, digamos, eh, una vez acabas las prácticas y demás, que fue en Procter Gamble, donde fue la primera empresa en la que estuve trabajando, que es una gran empresa con muchas marcas diferentes sí. y entonces giraba precisamente todo en torno a la innovación. ¿no? Es una empresa que hacía, pues a veces hasta 100 lanzamientos en un año y entonces a nivel mundial y entonces pues lógicamente la innovación pues respiro, toda la empresa respiraba innovación no de arriba abajo Es un
1: mundo pero muy vasto en el que innovación puede significar muchísimas cosas como por ejemplo
2: pues un proyecto que lleváis a cabo con Inusual ¿Con los que os conocisteis cuando Bueno nos conocimos en febrero del 2017 y bueno en ese momento pues teníamos el proyecto de construir eh, el centro mundial de innovación para, para packaging de de alimentación de nuestra empresa que iba a estar situado en Barcelona uh -huh. y entonces pues bueno necesitábamos que alguien nos acompañara en el viaje para asegurarnos no solo de que íbamos a invertir una suma importante de dinero y a tener unas instalaciones bonitas por decirlo así, modernas, sino que además realmente pudiéramos hacer que toda la empresa pues bueno respirara innovación y al final pudiera pues realmente dar un cambio a, a la forma de hacer las cosas hasta entonces Y para quien nos esté escuchando, ¿cómo se hace que una empresa respire innovación? Pues de muchísimas maneras, la verdad. Es que hay que hacer un, un ejercicio introspectivo de, de bueno de mirar cuál es tu situación eh, desde un punto de vista de la gente que está trabajando, qué, por qué, qué problemas estás teniendo y por qué y entender y ser eh, autocrítico en saber qué cosas estás haciendo mal por las que no consigues innovar lo suficiente y a partir de ahí crear un plan para realmente darle la vuelta a la empresa. Ese es un poco el digamos la, el origen de esto claro, lo digo porque muchas de las
1: personas incluso profesionales que nos están escuchando que tienen empresas o que son trabajadores de empresas pues evidentemente ellos quieren aportar sus ideas quieren aportar novedades, quieren ser innovadores porque así pues a lo mejor es su forma de ser su filosofía de vida no pero claro, evidentemente pues escuchar que una empresa tiene que ser innovadora que lo tiene que ser eh, de una forma autocrítica no siempre es fácil imagino que llegar a esos puntos que pueden incluso resultar incómodos tiene que ser algo complejo, quizá un proceso largo.
2: Sí, sin duda. Es un proceso largo en el que necesitas, evidentemente, que la dirección de la empresa pues, entienda que es una prioridad y esté dispuesta a realmente dar un giro en la estrategia, que fue lo que pasó en nuestro caso. Y, al final, esto no se hace a pasitos. O sea, esto hay que, digamos, hacer un plan grande y hay que hacer un, un cambio de estrategia importante y hay que hacer inversión. Entonces, al final, es desde luego un... Un, un, has de dar un paso en firme no puedes estar digamos hoy lo hago mañana no lo hago pensando y demasiado? qué puede tardar
1: una empresa en inculcar ya no solo
2: una filosofía
1: innovadora un proceso donde se pueda uh, llegar a, a completar esta mentalidad innovadora en sus trabajadores y evidentemente en su directiva qué tiempo requiere exactamente este proceso
2: bueno, este proceso variará dependiendo de en qué situación se encuentre la, la empresa en concreto. O sea, un claro, poco en
1: función de, de la necesidad de cambio o de lo grande o, o pequeño que tiene que ser el cambio.
2: Bueno, efectivamente, cuanto más grande, siempre todo es más complicado por, uh -huh. por inercia, ¿no? Pero, pero bueno, también depende en qué nivel de madurez se encuentre desde un punto de vista de innovación. ¿no? Hay empresas que, aún siendo muy innovadoras, necesitan digamos mantener ese momento y demás y entonces evidentemente lo que has de hacer es diferente a una empresa que realmente no está basada en innovación como era nuestro caso Claro,
1: y además en, en vuestro caso como tú decías, hablando de productos hablando de packaging ¿es más o menos fácil
2: ser innovador? Bueno, en el packaging que es complicado porque al final... Eh, ¿Por evidente. competencia o por el hecho de intentar ser lo más original posible? Es complicado porque ser original es difícil, claro y segundo, no es ser original por ser original, o sea, es de ser original y al final crear valor. Para el consumidor y para el retailer o claro, el, la gran superficie. Con ¿no? una intención, ¿no? Es decir, no, no, no porque sí. Sí, sí, efectivamente. Esta es la diferencia entre creatividad e innovación, ¿no? O sea, la creatividad al final es crear algo nuevo, uh -huh. pero la innovación realmente es crear algo nuevo con sentido, ¿no? Con claro. un objetivo. Hablábamos del mundo de, de, de la comida, de los comestibles, eh,
1: en el que hoy en día estamos ametrallados a, a cantidad de productos que podemos llegar a, a consumir de, de todas las formas, de todos uh -huh. los gustos, y de todos los tipos, y además también en sus publicidades, en, en televisión y, y, y demás. ¿no? Me imagino que uh, en, ya no es solo complicado este mundo en sí, hablamos de, del mundo de, de lo comestible, por decirlo de alguna forma,
2: sino que además serlo de forma en que destaques. Sí, sí, efectivamente, al final esto ya digo que es una carrera de fondo, no es lo que sí que es cierto es que has de sentar las bases y has de empezar a hacer las cosas de manera diferente y al final todo pasa por entender, por hacer esfuerzos e invertir y dedicar recursos a entender mejor cuáles son las necesidades del consumidor eh, entender qué tipos de soluciones vas a crear que les aporten valor y evidentemente te vas a equivocar entonces uno de los ejercicios más duros para una empresa que no está acostumbrada a ser innovadora, que no realiza procesos de innovación, es el hecho de asumir que te vas a equivocar por ejemplo esto es uno de los pasos que más cuesta ¿Y cuál es el, el siguiente paso bueno el siguiente paso al final es que has de realmente dar un giro a toda tu empresa para que al final esté enfocada a, a, a innovar déjame ponerte un ejemplo por ejemplo si tú tienes una planta de producción tu planta de producción al final los objetivos los indicadores claves con los que se mide el personal de producción ¿por qué es porque se esté produciendo sin parar porque salga la calidad correcta etcétera si tú de repente decides innovar y necesitas empezar a hacer un montón de pruebas, esto te va a bajar la productividad de tu planta. Si digamos tienes una mira muy a corto plazo, evidentemente estás invirtiendo para luego poder tener un claro, es un, un riesgo, riesgo que en el fondo es una inversión. Efectivamente. Claro.
1: Entonces llega vuestra relación con Inusual, con el que creáis
2: un laboratorio. ¿De qué trata? Sí, es donde, donde estamos hoy, ¿eh? de hecho estamos, donde
1: estamos uh, llevando a cabo esta entrevista.
2: Sí, nosotros lo llamamos Centro de Innovación porque tiene un laboratorio efectivamente dentro, pero tiene más cosas, no solo es un uh -huh. laboratorio. ¿no? Eh, y bueno, realmente lo que hemos tratado de hacer es primero alejarnos de los entornos de producción de nuestras propias plantas porque al final lo que queríamos era crear un espacio independiente donde se juntaran diferentes departamentos de la empresa, eh, innovación, marketing, ventas, primero, para que pudieran trabajar como equipos estando fuera, digamos, de la dinámica del día a día de un entorno de producción. Esto fue lo primero, o sea, hacer un espacio adecuado. Segundo, ubicarnos alrededor de empresas que están haciendo lo mismo ¿no? y entonces, bueno, donde estamos ubicados aquí en San Cugat pues alrededor tenemos muchos centros de innovación de empresas importantes como Gilepacar, centro, etcétera. y entonces, eh, bueno, pues digamos estar metidos en ese entorno innovador y no dentro de la fábrica que era la situación hasta ahora y luego lo tercero es al final decidir invertir en generar conocimiento sobre, una vez más las grandes superficies, el consumidor y las necesidades y digamos los cambios de tendencias que están habiendo a nivel mundial no lo que llaman las famosas megatrends no que son al final pues las tendencias importantes que están cambiando pues la generación de los millennials ya sabemos que están mucho más preocupados con el tema de la sostenibilidad quieren saber si un trozo de carne viene de la granja de al lado o viene de 7.000 kilómetros de distancia eh, eh, eso es
1: verdad porque es una de las cosas con las que quería precisamente hablar contigo y es el hecho de, de hablar precisamente de estas tendencias de de lo que todo el mundo o al menos todos ...intentamos eh, estar... ...más al día... Para, para saber qué es lo que hay a día de hoy y qué es lo que podemos pues, eh, llegar a, a consumir, incluso pues, a, a tener como, como filosofía de vida. Hablamos de los millennials, ¿no? esta generación de jóvenes que están preocupados, curiosamente aunque mucha gente no lo pensara en cosas como el medio ambiente. Esto ha cambiado mucho antes quizá uh, se, se tendía a tener un coste más bajo en todas tus necesidades y ahora lo que hay es una preocupación por comprar o por tener
2: calidad. Yo diría que lo que están comprando es más información uh -huh. o sea, lo que quieren el consumidor es saber qué está comprando, de dónde viene, cómo está hecho, eh, que los proveedores hayan sido bien tratados, que estén trabajando respetándose los derechos humanos, etcétera. O sea, al final es realmente gente que tiene una, una conciencia mucho más desarrollada que nosotros porque digamos que, que les importa entender a dónde están dedicando su dinero. Y si están realmente haciendo mejorar la sociedad con ese dinero que están gastando en algo tan simple como ir a hacerla a comprar supermercado. ¿no? Claro.
1: ¿Y hacia dónde van estas tendencias? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay miras hacia el futuro? Sí, sí, evidentemente... Al o sea, ¿Se intenta siempre ir un paso por delante, al menos para prever que es hacia dónde precisamente van estas tendencias?
2: Sí, efectivamente. Nosotros aquí desde el observatorio que tenemos de, de marketing y de, y de comportamiento del consumidor es lo que estamos mirando siempre y lo que pasa es que, bueno, al final, evidentemente, el futuro no lo podemos predecir nadie, ¿no? Eh, lógicamente, pero lo que sí que está claro es que al final hacia donde nos movemos es a lo que se llama la omnicanalidad, ¿verdad? Donde estos consumidores están conectados con sus actos de compra de muchas maneras diferentes con sus diferentes dispositivos sean móviles, ordenadores, etc. Entonces van a comprar a través de muchos dispositivos diferentes con lo cual esto hace que tengas que cambiar totalmente tu manera de cómo te, te presentas al mercado y el tema de la información, ¿verdad? Entonces esa ha sido al final la, la gran revolución que ha traído Internet al mundo, ¿no? La, la disponibilidad a coste cero de cantidades ingentes de información.
1: Claro, aparte es eso, ¿no? Es decir, el, el como cada vez se, se consume a través, o online, por decirlo de alguna forma, a través usando la, la herramienta de internet sin moverte de casa, mucha gente ya compra. Eso no ha afectado al, al mundo del packaging porque al final lo que ellos ven es la foto del producto y a lo mejor
2: lo de la caja ya no se fijan tanto, ¿no? Correcto. Al final, al mundo del packaging, le va, yo diría que no le ha afectado, le va a afectar. O sea, ¿Sí? creo que en este sentido, si no hemos sido los primeros, lógicamente las grandes superficies sí que ven una amenaza muy importante en negocios como el de Amazon, Fresh, etcétera, que ahora se está desarrollando en, en nuestro país pero desde el punto de vista del packaging, yo creo que cobra más relevancia que nunca porque si ya es difícil destacar en un lineal eh, en una tienda física pero que puedes tocar, ver el producto y demás pues con el packaging claro, lo tienes que hacer esto con una pantalla claro, en dos claro, dimensiones claro. Eh, con lo cual yo creo que desde el punto de vista de apariencia eh, va a ser mucho más importante incluso que antes y luego a su vez como tampoco lo has podido ver y tocar se van a generar unas percepciones menos realistas que cuando estás en la tienda, uh -huh. entonces es muy importante estar estudiando y estar midiendo qué va a pensar el cliente cuando le llega ese producto que ha comprado online a su casa y si esa experiencia está siendo satisfactoria y son las expectativas que él tenía o no. Y eso no, realmente no lo sabemos. Es una claro. cosa que iremos viendo según vaya avanzando el tiempo y entonces tendremos que probablemente cambiar los formatos de packaging porque no estarán eh, satisfechos. ¿Y hay algo pensado para ello? Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Pero ahora podemos ver el, el clásico ejemplo, ¿no? Que, que a veces vemos de broma cuando ves a una señora mayor que no tiene mucha fuerza peleándose con el paquete del jamón York y que, que ello sí, parece sí, sí. una lucha titánica, ¿no? Este es el ejemplo, digamos así, eh, fácil, pero están temas, digamos, simplemente de lo que es la facilidad de, de la apertura, pero luego otro tema muy importante va a ser el tema de la preservación, del, en este caso, del alimento en buen estado, cuando hablamos de, de alimentos perecederos, ¿no? Porque al final, eh, al... La compra online, evidentemente, va a funcionar todo a través de logística y entonces ahí las empresas logísticas van a tener un reto muy importante porque el consumidor querrá saber en qué estado está el producto que le llega y si está bien o no. Y ahí, eso sí que es una tendencia que va a venir y que aún no ha llegado, que se sabe, pero bueno, ahora hay mucho, ahora hay, por ejemplo, un gran debate en torno al tema de las fechas de caducidad, ¿no? Uh -huh. Sobre si realmente se dejan de hacer fechas de caducidad y lo que se empiezan a poner son una serie de testigos en los alimentos que, digamos, nos vayan a decir si el alimento está bien o no. eso es muy interesante, porque también hay lo del consumir preferentemente antes de, ¿no? Sí, y sí. es sí, como sí. Bueno,
1: <risa> al final es de, un poco de, de, de libre interpretación ¿no? Sí, y al final sí. a lo mejor te comes un, un yogur que hace dos días que ha, que ha caducado y está perfectamente. Y no pasa ¿no? absolutamente nada. Efectivamente. Está claro. Sí. ¿no? Sin duda, otro de los temas de la, de la sanidad es algo que también a tener muy en cuenta en el mundo de, del packaging y es lo que tú decías, la información el tener el máximo de información a una generación de, de compradores de, de usuarios, de consumidores que al final eh, necesitan saber y saberlo todo antes de adquirir, no es decir, ya no se compra tanto a lo loco, sino es más el saber muy bien buscan muy bien ese producto y con la compra final para, para estar seguros de la calidad de ese producto.
2: Sí, sí, efectivamente Sí, por eso que acabas de comentar, es por la razón realmente por la que eh, contactamos con Inusual originalmente, ¿no? Porque realmente nosotros, como no veníamos de un entorno innovador veníamos de un entorno industrial donde estábamos enfocados pues a la productividad ¿no? Pues hoy a producir con buena calidad producir claro. a un coste controlado, etcétera. ¿Y qué
1: detectasteis para saber qué necesitabais de, de este proceso de innovación?
2: es que realmente lo que acabas de decir tú es que no sabíamos qué era el proceso de innovación ah, ¿no me acuerdo? Claro. o sea al final sí sé que quiero innovar pero no sé cómo no uh -huh. y entonces ahí es donde entró Inusual que al final se dedican solo a esto precisamente con lo cual al final pues bueno ya tienen modelos desarrollados y tal y entonces bueno, pues fue un poco el, el socio que nos acompañó en el viaje de, de crear esto y hacerlo digamos una experiencia memorable claro y de ahí crear este,
1: este laboratorio este centro para llevar a cabo todos los proyectos de Klockner
2: Pentaplast en los que hay precisamente y me has comentado antes un super Supermercado. Sí, efectivamente. Tenemos un supermercado que, digamos, lo que hacemos es replicar pues una sección de, del supermercado del cliente que venga no pues cualquiera de las grandes marcas que nos visitan. Pues, al final, la diferencia de, una vez más, le enseñes una presentación en PowerPoint o una hoja impresa, pues no. Aquí puede venir, puede ver cómo va a quedar su nueva solución de packaging que en la misma categoría, con su competencia al lado, y realmente hacerse una idea... Y verlo físicamente, ¿no? Entonces, esto evidentemente es un cambio eh, importante y al final, bueno, pues una ayuda, digamos, a representarlo más. De hecho, tenemos eh, bueno tenemos diseñadores en plantilla para hacer diseños 3D, tenemos impresoras 3D con lo, que les, eh, con lo que les imprimimos maquetas de cómo quedaría su nueva solución de packaging y luego finalmente las producimos y, y las podemos, digamos, ver, ver in situ cómo quedaría al final el, de cara al consumidor.
0: Tienes una idea, una gran propuesta que debes comunicar a la dirección de tu empresa ya que puede ser algo positivo para esta, pero después de ser expuesta es rechazada por la directiva. El enfoque de muchas empresas mediante un modus operandi tradicional hace que las empresas no arriesguen, quieren asegurar el negocio y es más, ven riesgos desde todos los ángulos y prefieren no hacer nada. Ahí es donde juega tu perseverancia, ya que la frustración puede ganarte la partida y que ésta se apodere del equipo de una empresa puede ser fatal. Entonces, ¿cómo convencer a tus superiores para innovar? Muéstrales empresas emergentes, startups, que pueden ser la competencia de un futuro no muy lejano. Deben reconocer que siempre habrá un equipo de profesionales mejor preparado que el que estás dejando desanimar en tu empresa un profesional en la observación de tendencias les explique claramente hacia dónde va el sector del servicio que ofrece vuestra empresa y cómo ésta debe adaptarse y actualizarse progresivamente. Visita a antiguos clientes que han cambiado a un competidor muy innovador y pregúntales por qué y toma nota de lo que no debe volver a ocurrir. De la misma manera, visita a los clientes más jóvenes y pregúntales qué piensan sobre tu marca o tu producto. Ellos serán los consumidores del futuro y valorarán muy positivamente una cultura de empresa en evolución constante. ¿Por qué han cambiado? ¿Qué es lo que esperaban de tu producto o servicios? Infórmales mediante artículos y publicaciones sobre cómo innovar y nuevos modelos de negocio exitosos. Si crees en tus ideas, en tu empresa y perseveras, Puedes conseguir el cambio, la evolución de tu empresa, pero no olvides proporcionar toda la información y así ellos, la dirección, entenderán que no hacer nada es un riesgo aún mayor.
1: Estamos hablando con Roberto Santos, que es director de marketing de Europa, el Oriente Medio, y África de Klockner Pentaplast, Con estamos hablando de, de consumo, algo sin duda muy importante y que además va de la mano de este proceso de innovación en este laboratorio donde nos encontramos hoy y donde estamos llevando a cabo esta, esta entrevista. Imagino, para otras empresas que a lo mejor nos estén escuchando, que quieran precisamente implantar un proyecto, un proceso de, de innovación. Hemos hablado de algunos consejos, o de algunos uh, puntos del proceso que pueden ser fáciles o menos fáciles, que al fin y al cabo no dejan
2: de ser una inversión. ¿Cuál es el... Uh, consejo principal que les darías bueno lo primero de todo evidentemente es querer cambiar, o sea esto es el primer paso y una vez que está tomada esta decisión lo que han, de, lo que han primero de entender es cuánto conocimiento tienen de su mercado y de sus clientes y aunque parece que todos diríamos eh, instintivamente yo todo, yo lo sé todo realmente cuando empiezas a hilar un poco más fino y, a, y realmente a investigar es donde te vas a dar cuenta hasta qué punto eh, tienes información o no, no. Y entonces yo creo que eso ya determinará un poco el camino que has de, de seguir. Nosotros sabíamos que teníamos que traer a clientes aquí para desarrollar junto con ellos proyectos y que participaran del proceso de desarrollo para que lo vieran. Sabíamos que teníamos que ten traer a consumidores para que pudieran dar su opinión sobre los productos finales pero también el hecho por ejemplo de tener alianzas con universidades para también tener información externa que es muy importante otro de los problemas que hay en las empresas el hecho de ser un poco endogámicos y estar siempre metidos en nuestro hábitat natural y es muy importante traer ideas y escuchar a gente de fuera que, que al final nos refresque la memoria y nos hagan salir de nuestra zona de confort
1: Claro, además todo ayuda ¿no? es decir, ya no solo este proceso de, de innovación sino también el hecho de, de conocer muy bien o que al menos ayudará también a conocer eh, tu usuario final, eh, porque hoy en día lo que es esta relación B2C, ¿no? es decir, el conocer exactamente el consumidor, pero ya no solo satisfacer sus uh, peticiones o deseos, sino también uh, tratarlo bien, tratarlo como persona, no como alguien que tiene dinero. no Es decir, uh -huh. esa, esa, ese vínculo que, que, al, que al final es mucho más cercano que a lo mejor como se daba antes ¿no? en, en, las, en las empresas
2: Sí, efectivamente el consumidor prácticamente quiere ir un poco a, a lo que es la, la fábrica o, o, o bueno a la granja o digamos a casa del del proveedor para, para entender qué está haciendo ¿no? y cómo está preparando su, su comida, entonces al final esta relación cada vez será más estrecha y pasaremos del famoso cartelito que tenemos en las pescaderías ahí que es imposible de leer con una X de Atlántico Norte a no, no, y dime dónde está tu lonja que quiero ir a ver el pescado y qué haces con el pescado después de que lo pescas y... claro claro ¿Hay algún
1: ejemplo en concreto que nos puedas dar del que después pues evidentemente de haber implantado este proceso de innovación aquí en, en Klockner Pentaplast del cual pues, os sintáis orgullosos del que realmente ha, ha, hayáis vivido un cambio gracias a este proceso de, de innovación inculcado
2: Sí, nosotros la verdad es que ahora mismo estamos trabajando con, bueno, mucho con el sector lácteo ¿no? y entonces bueno, pues con fabricantes de yogures pues ahora hemos conseguido realizar una innovación bueno, pues que está, no quiero tampoco entrar en demasiados detalles, pero que realmente les está cambiando un poco la percepción de cómo están percibiendo ellos el, el packaging para, para prostres lácteos y, y para yogures. ¿no? Y eso ha sido simplemente a base de hacer mucha investigación, entender bien necesidades que no estaban cubiertas por las soluciones de hoy y entonces presentar una opción que fuera además, desde un punto de vista operativo, eh, interesante para, para el fabricante ¿no?
1: Claro, en este sentido que, que el consumidor necesite al final que tenga a su mano toda la información pero que al final se genere esta confianza que en el fondo pues se vaya rompiendo como esta barrera del consumidor que, que necesita de toda esta información quizá, ¿no? que al final se compre por confianza plena en esa marca porque ya lo conoces porque es la que siempre o que nunca te falla
2: Efectivamente, efectivamente. Y hayas has dado en una palabra clave que, que parecía que estaba ya olvidada y que ya se había hecho todo, que es el tema de la confianza y de la fidelidad del consumidor, ¿no? Durante muchos años ha habido todo esto, lo clásico, ¿no? El programa de puntos. Toma la tarjeta y cada vez que Exacto. compras la pasas y te doy cuatro puntos por venir y realmente a día de hoy esto ya no funciona o sea, las tarjetas de puntos siguen, sí. siguen existiendo pero ese no es el futuro quedar en un limbo ¿eh? yo también tengo una colección de, de puntos que no sirven absolutamente para nada ¿no? exactamente ¿no? y ahora, ahora pues bueno el, el consumidor está demandando más cosas y evidentemente oye, un descuento a todo el mundo lo agradece y le viene bien no nada en contra de ello pero el cliente ahora quiere más
1: nah, desde luego y estaremos pendientes de todas las uh, novedades de Glockner Pentaplast hoy nos ha acompañado Roberto Santos director de marketing de Europa Oriente Medio y África con el que hemos aprendido sobre el mundo del consumo en muchos aspectos, sobre todo en el del packaging sobre todo también, como no en el de la innovación y hacia dónde se dirigen las uh, empresas del futuro y hacia dónde se dirige también el uh, consumo de las futuras uh, generaciones y como no también de la, de la presente Roberto Santos, gracias Muchas gracias. Y suerte.
0: ¿La diversidad potencia la innovación? Un estudio del CTI, Center for Talent Innovation, revela que los equipos que tienen diversidad cultural tienen un 158% más de probabilidad de innovar de forma efectiva. Una empresa necesita de las mejores ideas y equipo para innovar, pero estos dos rasgos pueden no existir en tu grupo de perfiles equilibrados y semejantes. Cuanto más diverso sea tu equipo, mejor para la innovación y, obviamente, ...con los objetivos, valores y misiones de tu organización. Además, en situaciones de crisis o de problemas puntuales en tu empresa... ...la diversidad en un equipo ofrece una variedad de enfoques y soluciones... ...para dichas situaciones. Sin la riqueza que provoca la diversidad, tu organización no podrá pensar de forma diferente... ...y es más, puede afectar la capacidad de innovar y de crecimiento de esta. La diversidad da más oportunidad de un mercado lleno de tipos de consumidores donde tu equipo podrá reconocer y entender sus necesidades insatisfechas ya que comparten características. Esto significa que tu equipo diverso entiende mejor al cliente final. Las empresas necesitan de una cultura que incluya diversidad y donde haya libertad para contribuir que enriquezca la cultura de tu empresa ya no solo por los clientes sino sobre todo por el equipo humano que lo atenderá.
1: Y bien, hasta aquí el segundo Manos con Recursos. Recordad que podéis suscribiros en nuestros canales de podcast, en Spreaker e Evox, Y también seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com barra inusual y twitter inusual. También podéis consultar, cómo no, la web de inusual, www.inusual.com. Y acabamos siempre con una cita de Peter Senge de su libro La quinta disciplina. Dice así, la idea de la organización capaz de aprender es una revolución mental. Pues bien, con esta cita, como decíamos, os dejamos ahora con el apunte inusual de Pera Rosales. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: En este segundo programa también hemos querido contar con un cliente, en este caso Roberto Santos de Klockner Pentaplast. Y bueno, estoy muy contento porque la verdad es que cuando miro atrás y, y recuerdo los inicios del proyecto, eh, ha pasado muchas cosas y realmente el resultado es extraordinario. Así que bueno, por eso hemos querido traeroslo como segundo, como segundo invitado. Um, Roberto se acercó a nosotros eh, en nuestra sede de San Cugat, en Inusual Garden, porque se sintió atraído por, la, por el exterior de, de nuestra oficina, donde de alguna manera exponemos qué es lo que hacemos en Inusual, y bueno conectamos eh, absolutamente desde el primer momento. Él dijo que quería montar un laboratorio de innovación, que tenía casi seguro eh, muy claro de que lo quería hacer en San Cugat, y a partir de ahí empezamos a hablar y de ahí pues fuimos a la idea, de la idea eh, él ya nos confirmó el espacio y dentro del espacio lo visitamos antes de que se hicieran todas las reformas y junto con las personas que estaban encargadas también del diseño de interiores, el despacho de arquitectura, etcétera hemos... Eh, creado un equipo muy interesante y muy constructivo donde el resultado pues eh, vale la pena verlo así que os invitamos a que os acerquéis al laboratorio al iCenter e Innovation de Klockner Pentaplast en San Cugat justo delante de donde está Televisión Española y bueno estoy seguro de que Estarán encantados de enseñaroslo. Además es un proyecto totalmente global. Recuerdo que fuimos a presentarlo a Londres junto con Roberto y yo fuimos a ver a, en aquel momento su, su jefe. Estuvimos reportando todo el resultado y todos los planes que había, porque a partir de ahora es cuando realmente empieza la innovación. La innovación no es solo la preparación, sino es el resultado, con lo cual ahora este laboratorio de innovación pues, tiene que dar sus frutos y lo que hemos pretendido es que el cliente perciba que Clogner Pentaplast es una empresa totalmente sensibilizada por lo que es la innovación, la innovación corporativa en este caso, que no vaya solo de innovación de producto e incluso de innovación de cliente, sino también de cambiar el mindset en la, en la compañía, como Roberto acaba de, de explicar también. ¿no? Así que nada, simplemente dejaros esta última conclusión, eh, lo más difícil a la hora de innovar es empezar y Roberto lo hizo de manera extraordinaria y de hecho hasta ahora no ha parado así que nada, pues esto es todo y espero que os haya gustado este episodio, gracias
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales